0: Всем привет! Меня зовут Леша.
1: Меня зовут Оля. А меня зовут Ева. И с вами Реалити подкаст «Сколько денег на карточке», в котором мы, трое ведущих из России, Грузии и Испании, как всегда на своих и чужих ошибках учимся финансовой грамотности.
2: Во втором эпизоде мы хотим вместе понять, что же делать со своими деньгами в 2023 году, как сохранить и приумножить свои доходы, а также планируем рассказать, как и где мы храним свои деньги. Но сначала личные новости. Кто начнет сегодня делиться новостями?
1: Ну давайте я, потому что у меня прям огромная радость, потому что я купила машину. Помните, я рассказывала об этом? Поздравляем тебя, его. Да, спасибо огромное. Но она пока благополучно стоит под окнами и ждет, когда же на нее оформят страховочку. Ведь в Испании все, что касается бюрократии, обычно очень при очень долго. То есть ты еще даже не садилась за руль? Ну как садилась, конечно, да, чтобы почувствовать общаться с собой-собой. С собой. Я даже, знаешь, проходила мимо, думаю, дай-ка сяду, побуду наедине с собой, как-то со своими мыслями подумаю, не знаю, поблагодарю себя. Это, конечно, уже было. Но просто здесь без страховки совсем страшно, потому что штраф полторы тысячи евро.
0: Ой, очень неприятно.
1: Да, это не как в России, по-моему, там
2: семьсот рублей.
0: Полторы тысячи рублей, mm. да.
2: И куда ты планируешь свое первое путешествие на машине, когда все таки ты дождешься страховку? но если это можно назвать путешествием,
1: это будет, правда, да, другой конец города, конечно. Занятия по йоге в первую очередь туда поеду, потому что они очень далеко, и мне очень сложно туда добираться. Меня обычно возит Андрей, а так теперь я сама буду гонять. Но это достаточно далеко, это минус 40 на машине.
2: А в Мадриде есть метро? У нас есть
1: и метро, и пригородные электрички, и автобусы. То есть, на самом деле, прекрасная транспортная сеть, но все равно то не приехало, то что-то случилось, то опоздало. То есть, все равно не успеваешь, и отнимает колоссальное количество времени. Но что у нас действительно есть крутое, у нас есть две окружные дороги. Это что-то типа МКАДа, то есть, это М30 и М40. И вот когда ты со своего района буквально там за пять минут выезжаешь на эту трассу, она так и называется, разгоняешься на ней, как на нормальной трассе, все и полетел. Так бы я до нее добиралась полтора часа, а так я долечу за 30 или 40 минут, то есть разница колоссальная, конечно.
2: Круто. Ну, поздравляем тебя, это очень классная новость. Какую ты следующую планируешь большую покупку?
1: О, боже. Прям большую-большую. Не знаю, ипотека. Ну да, следующее, что очевидно приходит в голову, ну ипотека, да, жилье, но это уже как бы совсем не скоро, это еще года два, наверное, надеюсь
0: А сколько ты шла к машине? Всю свою жизнь То есть это была прям такая очень важная большая цель для тебя, которую ты ставила лет с 18, и вот шла к ней и шла или это спонтанное было желание у тебя?
1: На самом деле это очень забавно, потому что все же, мне кажется, лет с 18 мечтают о своей машине, быть крутым, гонять. У меня этого не было вообще. Я только когда приехала в Испанию, я поняла, когда стала уже куда-то ездить, чем-то заниматься, работать, я понимала, что мне не хватает, потому что я очень много времени трачу в этом транспорте, и ладно бы он ходил реально по часам, как бы как написано, но он часто очень опаздывает, что-то ломается, поэтому именно здесь я стала ощущать нужду, такого, что просто я хочу, просто чтобы было, никогда не было, как-то все равно я, конечно, как я говорю, шмотошница и тряпошница, но как бы я все равно адекватная, то есть если мне объективно не надо, я не буду брать это, поэтому когда я жила в России, ну давайте возьмем там, не знаю, с 18 лет до 22, да, я уехала в 22 года, я вообще этого не хотела. То есть мне мама говорила, давай мы тебе поможем, давай мы возьмем какой-то кредит, будешь ездить на маленькой машинке. Я говорила, мама, не надо. Я хочу ехать в Латинскую Америку, я хочу учить язык. Пожалуйста, лучше помоги мне с билетами, мне это интереснее. Зачем мне эта машина, я не хочу все равно сидеть в этом Челябинске.
0: А стоимость, мне кажется, плюс-минус одна и та же была бы.
1: Нет, стоимость то не одна и та же, ну, не знаю, там билет, конечно, не 5000 евро вступил в Латинскую Америку, можно было найти очень дешевле, но мне как-то, у меня в приоритете была учеба, саморазвитие, я вообще... Я не думала ни про какие квартиры, ни про машины. Мне реально это было не надо. Я была счастлива ездить на маршрутке, и вот я как-то шла к своим целям,
2: не как все, короче. С приветом. Ну давай к твоим новостям, Лёш, перейдем. Я вижу, что ты сидишь в шкафу, и кажется, что это не твоя квартира в Екатеринбурге. Мы видели другое рабочее место в Телеграме.
0: Да, да. Я сейчас сижу как Доби под лестницей, буквально. Я сейчас нахожусь в Питере, и это двухъярусный номер. У нас спальная на втором этаже. И вот я сейчас сижу под этой лестницей на второй этаж, потому что это единственное тихое место, потому что у нас огромное окно, которое выходит на первый этаж, на улицу. И очень-очень шумно. Вот я в Питере. Я приехал сюда отдохнуть, но и помочь сестре первое время адаптироваться в Питере. Она собирается, думает, размышляет над тем, чтобы переехать в Питер. Сейчас вот в поисках работы здесь, а я здесь как... Такой помощник.
2: Моральная поддержка. Во второй раз тебе Петербург больше зашел, чем в первый? Или все, ты также неоднозначно к нему относишься?
0: Я не понял прикола Питера, честно. Возможно, я пока в него не влюбился. Как вот Оля, например. Возможно, у меня с ним пока не очень хорошие воспоминания. Наверное, все-таки мне Москва нравится больше, чем Питер. Не знаю почему, но вот, вот так.
2: Это на самом деле вообще очень необычное такое явление, что есть люди, которые четко делятся на тех, кто любит Москву и на тех, кто любит Петербург. Я не люблю Москву от слова совсем, то есть это вообще не мой город, ни по ритму, ни по вайбу, я там чувствую себя максимально тревожно, но в Петербурге совсем другое дело. Хотя, мне
1: кажется, тебе подходит Москва, потому что ты же такая, ты работаешь, ты двигаешься, мне кажется, ты очень активная такая, дела-дела.
2: Нет, слушай, вот этот вот образ, который, возможно, создается, что я такая движушная, это просто образ, потому что я на самом деле совсем не такая. То есть для меня а, важен маленький город, мне важно, чтобы было, ну, не маленький в плане село, а вот маленький в плане компактности. Да? Мне важно, чтобы было визуально красиво, а, мне важно, чтобы было максимально удобно, мне важны люди. А вот именно в Петербурге концентрация людей, которая подходит моему вайбу. И сейчас я понимаю, что Тбилиси стал для меня идеальным городом.
0: Новым Питером?
2: Да, по размеру он примерно как Екатеринбург, по красоте как Петербург и по концентрации людей и разных движух как Москва. Идеальная просто комбо. И я сейчас вот спустя год эмиграции чувствую себя здесь очень комфортно. Мне прям очень нравится.
0: У меня есть просто два сравнения. Мы ездили в Питер, и мы ездили в Москву. В Питер я ездил с нашей общей знакомой, а в Москву вот мы ездили с девочками, с Олей и Олесей. На тот момент мне Москва понравилась больше. И вот суммируя две поездки в Питер и одну в Москву, я, наверное, скажу, что мне Москва больше понравилась.
2: Потому что там была Оля и Олеся, и еще ты в той Москве попробовал свою первую в жизни устрицу.
0: Да, возможно, просто потому что это было мое первое вообще куда-либо путешествие. Возможно, поэтому. Это, знаете, как первая любовь, она незабываемая.
1: Первый секс.
0: Или первый секс. Кстати, я свой первый не помню. Но... В смысле?
2: Ой, желательно его забыть, знаете ли
1: Ой, а вот нет, а вот если хотите про это поговорить Вот у всех всегда, да, это дурацкий опыт Но вот я счастливый человек, у меня офигенный был опыт
2: Тебе повезло?
0: Вот, наверное, с путешествиями это пока все, Но в мае я опять поеду в Москву И вот сравним, да? Потому что в Питере я уже был два раза А в Москве пока только один И вот сравним а так ли хороша Москва, как я ее помню? Или все-таки нет?
2: Ты знаешь, мне кажется, за этот год Москва очень сильно изменилась, потому что мы были там с вами ровно год назад. Это была середина февраля.
0: Мы уехали 14-го домой.
2: Да, это было прекрасное беззаботное время, сейчас, мне кажется, она уже другая, хотя я могу, конечно, ошибаться. И Я знаю, что у тебя есть какая-то новость для нас, очень радостная.
0: Помните, мы в первом эпизоде рассказывали про свои планы на год с Евой? И как вы думаете, мы их с Евой выполнили во втором же эпизоде?
1: Перевыполнили пятилетку?
0: Хоть кто-то хоть раз ее перевыполнил. Это точно? Я взял себе камеру, Ева взяла себе машину, и это очень круто. Я не ожидал, что это произойдет так быстро. Я листаю stories и смотрю, Ева сидит в Ауди, я такой, а я камеру купил почти в этот же день. И это было очень забавно.
2: Одна я ничего не купила. Оля,
1: срочно надо что-то купить. Возьми что-нибудь.
2: Расскажи, как ты купил Ты же в первом эпизоде рассказывал, что это прям твоя цель на год Что тебе нужно на нее копить, откладывать деньги Ты думал, как это будешь делать И тут проходит неделя, и ты такой Я купил камеру Ты что, ограбил банк или что случилось?
0: У меня есть половина, а половину я решил взять в рассрочку Ну, я взял общую сумму в рассрочку Просто у меня есть половина, которую я закину сразу и не буду переживать про этот кредит-рассрочку, что это. За полгода я думаю, что я накоплю 40 тысяч, вообще не, не проблема. Я подумал, что я лучше уже буду сейчас ей пользоваться, чем копить полгода и потом только пользоваться. Просто я сейчас снимаю на камеру Олеси, но она ей понадобилась, и поэтому я бы остался со своей старой-старой камерой. И это было бы, ну, прям очень неудобно и очень дискомфортно мне как фотографу, потому что это старый фотоаппарат. А единственный смысл камеры чтобы она тебе не мешала на съемке, а эта камера мне будет мешать на съемке. И вот я ее взял, эта камера как смартфон, там все очень удобно, ты пальчиком все тыкаешь, там тебе по глазам фокусируется, это очень и очень облегчает мне мою работу, но я пока на нее еще не снимал, я очень жду, у меня первая съемка на новую камеру, которая уже есть, она будет 21 числа в Екатеринбурге, может быть, еще будут съемки в Питере, мы пока переговариваемся, шушукаемся там. Очень-очень жду первую съемку, понять, насколько это комфортней, чем моя старая камера. Это знаете, как с iPhone 5 перейти на iPhone 10, 12, 13 и вот эти все далее. Как вот мы с Олей. У меня был 5S, я перешел на 10R. У Оли тоже был 5S, и она тоже перешла на 10R, и разница, Оль, как ты, наверное, согласишься, просто колоссальнейшая.
2: Конечно.
0: Очень все удобнее, быстрее, шустрее, фоткает лучше, музыка симпатичнее, не знаю, Wi-Fi лучше работает. Еще, я могу скидывать фотки сразу на телефон.
2: Ммм, mm, круто, круто.
0: Что дико удобно.
2: Я тебя прекрасно в этом плане понимаю, поддерживаю, и ты большой молодец. Я уверена, что ты очень быстро с ней рассчитаешься. У меня тоже было такое чувство, когда я в ноябре купила себе MacBook, а до этого у меня был обычный компьютер, который уже, знаете, такой на последний... Из дыхания жил. И я вот работаю последние, сколько уже три месяца на этом макбуке. Я нарадоваться не могу. Во-первых, он красивый, во-вторых, он удобный, и в-третьих, он так быстро работает, что у меня трудозатраты сократились в несколько раз только из-за того, что мне очень приятно на нем работать. И, конечно, это было лучшее вложение. Мне было очень страшно потратить те 80 тысяч накоплений, которые у меня были, и за раз их отдать в магазине за какую-то вещь. Это моя была первая. Первая крупная, большая покупка без кредитов, без родителей. Конечно, это принесло мне очень много удовольствия. Я подозреваю, что тебе твоя камера в твоей работе тоже принесет огромное количество удовольствия и, может быть, позволит тебе даже повысить чек. И, например, брать теперь за свои фотосессии не 5000 рублей, а больше.
0: А давайте как-нибудь... Поговорим про рассрочки, кредиты, займы как вы вообще к этому относитесь как, например, наши слушатели к этому относятся. И возможно, мы уделим даже целый выпуск. Что думаете?
2: Да, давайте как-нибудь сделаем. Оля, расскажи, что у тебя новенького. Я на прошлой неделе вам рассказывала про то, что мне в Екатеринбурге сдается прекрасная квартира, в которой живет мой друг. И почти сразу после записи он сказал, что он хочет съехать, потому что ему нужно изменить свой свою жизнь до неузнаваемости, он решил вообще переезжать в другой город, и все это случилось очень, конечно, неожиданно, он никуда не планировал уезжать, но с другой стороны, я, конечно, его поддержала, потому что он мой друг, и я желаю ему только всего самого лучшего, и, наверное, с одной стороны, я бы расстроилась, да, что мне сейчас нужно искать какого-то нового жильца, за это заморачиваться. А с другой стороны, я подумала, да блин, это классная возможность сейчас сдать хорошим людям свою квартиру в долгосрок уже по той цене, по которой я и хотела бы, чтобы она сдавалась. И поэтому я буквально за сутки, опубликовав пост в своем телеграм-канале и в инстаграме нашла нового жильца. И он, кстати, слушатель нашего подкаста, представляете? Как ты отнеслась к своему
1: другу после того, как он себе сказал «завтра я съезжаю»? То есть это вообще нормально предупреждать так резко о том, что ты покидаешь съемное жилье Потому что здесь это неприемлемо.
2: На самом деле я очень порадовалась за него. Я опять же повторюсь, это было с одной стороны неожиданность, но с другой стороны он же не сказал, что он уезжает на следующий день. Он сказал, что он уезжает через две недели, и я понимала, что что у меня есть буст две недели на то, чтобы найти новых жильцов. И как бы с другой стороны, я понимаю, что у меня офигенная квартира в центре Екатеринбурга, и что мне не составит сложности найти туда новых жильцов по той цене, по которой я захочу. Так как я своего друга очень люблю и желаю ему только всего самого хорошего, поэтому я, наоборот, была за него рада, что он решился на такой... Шаг, потому что я знаю, что для него это было нелегко. Собственно, такие новости так из личного я тут решила изменить свой внешний вид. И поработать э, со своим образом Во-первых, я сходила в офигенную винтажку Здесь в Тбилиси И выбрала себе пальто Ушла подумать два дня, хочу ли я его купить И вроде как хочу Думаю, что в ближайшие дни съезжу за ним
0: В секонде Оль так не думают Мне кажется, либо ты берешь, либо его хватают
2: Слушай, тут немножко же другая ситуация В Грузии, во-первых, здесь винтажек просто на каждом шагу Их очень много Я к этому, знаешь, как отношусь? что если эта вещь моя, она меня дождется. Если нет, ну значит нет. И я решила себе вот купить новое пальто. а Я вообще такой, знаете, человек, который ходит в джинсах, в худе и в кедах э, нон-стоп просто 24 на 7, и у меня нет пальто. Единственная вещь, которая у меня такая есть более-менее, не знаю, приличная, это, наверное, классический бежевый тренч, и все. Еще я решила купить себе, наконец-то, брендовую сумку. Уже выбрала какую. Это будет сумка Michael Kors но если наши слушатели с нами давно, то они точно помнят эту историю, когда я начала встречаться с Тёмой, и буквально через неделю э, он предложил мне купить сумку за 37 тысяч, вот эту Майкл Корс, и я такая, э, блин, чувак, мы только вроде с тобой начали встречаться, и мне было как-то неудобно, но ну, я и вообще такой человек, который не умеет принимать дорогие подарки. Ну, типа, одно дело, когда тебе, знаете, сникерс подарили, а другое дело, когда тебе сумку дарят, которую, как бы, ты сам себе... Себе не можешь позволить, то есть если бы я на тот момент могла себе позволить и купить ее сама, то это одно дело, да, то есть мне может было не так сложно принять такой дорогой подарок от другого человека, а так как на тот момент я не могла себе это позволить, я, конечно, сказала сразу категорическое нет, и я еще долго с психологом работала над темой, что э, вот этого долженствования, что я обязательно тогда должна буду что-то человеку за то, что он мне подарил такой подарок, э, и вот в итоге я поработала, конечно, с психологом на эту тему, теперь я понимаю, что я вообще никому ничего не должна, и если вы хотите мне что-нибудь подарить, или угостить меня чашечкой кофе, или куда-нибудь пригласить, или подарить мне дорогую сумку, то, пожалуйста, я в принятии всегда готова принимать подарки. Но вот сейчас я решила, что я хочу купить эту сумку себе сама, и я уже могу, и у меня есть деньги, и мне прям очень радостно от этого.
0: Сейчас ты бы ее взяла. Не, ну,
2: если мы представим, что, например, я уже с Тёмой не встречаюсь полтора года, и я уже, ну, как бы, я не его жена. Да, это ж уже твой муж. Да, то есть понятно, что сейчас я бы вообще это обсуждать не стала.
1: Но уже никто не предлагает.
2: Да, сейчас уже никто не предлагает, к сожалению. Но вот, если бы это была ситуация, что я встречаюсь там с каким-то парнем, да, иду с ним на свидание, на втором свидании мы случайно видим какую-то сумку в магазине, и я говорю, я ее очень хочу, и он мне говорит, так давай я тебе ее куплю, я такая, так давай Давай. Еще полтора года я не могла себе такого представить, да, а сейчас, конечно, я к этому отношусь по-другому, это не значит, что я стала какой-то меркантильной за это время, это просто реально значит, что я, блин, поработала наконец-то со своими загонами, со своей башкой и поняла, что это абсолютно нормально, и что я никому ничего не должна. И если человеку хочется сделать что-то приятное для меня, он просто берет и делает, а я это принимаю, если хочу.
0: Вот это выбор человека.
2: Да, но для меня это было прям важным открытием, важным осознанием. Потому что на самом
1: деле это же тоже вот часть развития своего финансового мышления, да, наш же подкаст про этот я думаю, важно это проговорить. То есть это, наверное, тоже часть вот этого бедного мышления, как говорят, да, как вот нам стать богаче, как нам стать успешнее. Это же все начинается с нашей головы, поэтому как можно быть успешным, как можно быть богатым, когда тебе что-то предлагают, вселенная тебе это посылает, а ты от этого отказываешься и придумываешь себе тысячу отмазок, я не хочу, мне это не нужно, ты отказываешься как бы от богатства, что ли, да, пусть даже это дар, потому что русский язык, он же очень мудрый, очень богатый, и подарок, это же дар, да? То есть тебе кто-то что-то дает в дар, и нужно дар уметь принимать. И это тоже часть как бы вот взрослого мышления. Правильно его принять, э, не чувствовать себя должным, не чувствовать себя там, что я тоже должна там такой же сделать дар. Абсолютно нет.
0: Работаем над нищенским мышлением.
2: Друзья этого выпуска – подкаст-конкуренты от студии подкастов «Либо-либо» и лучшего банка для предпринимателей «Точка», который ведут Лика Кремер, и Даша Боровикова. Он о захватывающих историях из мира корпоративных противостояний. В прошлом выпуске мы рассказывали вам о тех эпизодах, которые понравились нам самим, а в этом эпизоде мы хотим порекомендовать друг другу послушать те эпизоды, которые точно знаем что понравится. Сначала давайте я порекомендую эпизод Еве. Мне кажется, что Ева очень любит кофе, поэтому я бы тебе рекомендовала и всем нашим слушателям, которые тоже любят кофе, послушать эпизод про Ниспресса и Этикл Кофе Компани. Мне понравился этот эпизод, потому что он рассказывает достаточно большую и насыщенную историю компании Ниспресса. Вы вот, ребята, знали, что Ниспресса, например, принадлежит Нестле? Нет, я не да, это одна из составляющих, одно из направлений, точнее, компании Nestle, которая начали развивать в 80-х годах, когда в компанию пришел Жан-Поль Гояр. И он вывел компанию на такой уровень, что вот это кофейное производство в Nestle под названием Nespresso стало одним из самых но потом он ушел из компании и организовал как раз Ethical Coffee Company и тут тоже такая была интересная история, что он сделал это не просто так, а эта компания новая, которую он организовал, она должна была выпускать капсулы, которые были бы универсальны и подходили бы для неспресса, но они были бы экологичными. То есть он, работая и развивая бренд Неспрессо, сначала внутри компании и выведя его на новый уровень, ушел оттуда, вспомнил о том, что у них есть слабое место, да, что эти капсулы, они не экологичны, их достаточно сложно перерабатывать, взял и создал другую компанию за счет того, что знал их минус. Блин, с одной стороны, мне кажется, это максимально э, неэтично, с другой стороны, когда вы послушаете эпизод, вы узнаете, чем в итоге закончилась эта история и где сейчас этикл кофе компании и где сейчас неспресса
0: все на тех же местах
2: на самом деле там очень интересная история но конечно же грязная как не без этого потому что все крупные компании так или иначе решают свои вопросы через суд а все решения вопросов через суд несет за собой очень много разных неприятных штук а у вас когда-нибудь была кстати капсульная машина
0: нет но я пил кофе из капсульной но у меня не было.
2: У меня никогда не было капсульной кофемашины,
1: и я считаю, что это не до кофе какое-то. Мне кажется, это неуважение к такому важному, на мой взгляд, напитку как кофе. Не представляю себе, что это наваристое, что-то вкусное, то, что достойно того, чтобы тратить на это деньги, поэтому нет, к сожалению, или к счастью.
2: А у меня была капсульная машина, и мне кажется, основной ее плюс а, в том, что, конечно, качество кофе не сравнится со спешлти кофейнями, да, к которым мы привыкли, но, с другой стороны, это кофе, Которое лучше, чем кофе в пакетиках Или, например, кофе из автомата И оно максимально удобно в использовании Например, в офисе Тебе не нужно запариваться Нет никакой грязи Ты просто вставляешь эту кофейную капсулу И получаешь ну, достаточно приличный черный кофе В Тбилиси тоже есть капсульная крупная компания Где я пью кофе иногда периодически Когда у меня нет возможности пойти в спешлти кофейню Он дешевле по стоимости Он готовится довольно-таки таки быстро, и он достаточно приличный на вкус. Но тут я могу судить именно по Черному кофе, потому что я люблю американо, люблю вообще кофе без различных добавок, но, конечно, тебе капсульная машина никогда не сварит вкусный флэт-вайт или, например, капучино. Раз ты не очень погружена в историю капсульных кофе кофемашин, она правда интересная, рекомендую тебе послушать. Может быть, и нашим слушателям это тоже будет интересно, и вы узнаете для себя много нового. А вы что порекомендуете послушать?
0: Да, я предлагаю тебе послушать выпуск про противостояние Рибок и Найк. Ты вот, например, какой бренд больше любишь, Рибок или Найк?
2: У меня было несколько периодов, когда я любила и Рибок, и Найк, но так как, я думаю, все наши слушатели знают, что я вообще не про одежду, не про бренды и в этом ничего не понимаю, тут скорее мой партнер повлиял на мою любовь к этим брендам, а так как он фанат Найков, он заказывает себе только оригинальные кроссовки на каких-то специальных сайтах и ждет их месяцами, поэтому... Ну, так или иначе, я обладатель найковских кроссовок. Рибок у меня ничего нет.
0: Ну, вот, собственно, как и весь мир, потому что, о чем мы и говорили, маркетинг делает свое дело. Найки его сделали правильно, Рибок не поспели. И сейчас доля Рибока или Найка, ну, это вы узнаете в выпуске про Рибок или Найк, но... Это, да, работает маркетинг. Главное, даже, наверное, не то, что вы делаете, а то, как вы это рекламируете. И вот у Рибака не получилось. Ну вот у меня не было обуви Рибак вообще. У вас были?
1: Да, мне кажется, у меня где-то в далекие школьные годы были какие-то простейшие рибуки, потому что просто на физру надо было купить кроссовки, и мама пошла и купила мне за тысячу рублей рибуки.
0: Я вот люблю Nike Adidas. Рибок у меня не было ничего. Я помню только одну модель у рибок. Это, помните, были рибок-памп для фитнеса. И так как я помню, что ты любила бегать в Екатеринбурге, я это помню, застал. Мне кажется, тебе было бы очень интересно, ну и плюс у тебя... Муж твой любит э, спортивный обувь. Мне кажется, это будет вам вдвоем очень интересно послушать ему про его любимый бренд. А тебе узнать, возможно, что-то большее и подчерпнуть что-то для себя интересное.
2: Круто, спасибо, послушаю. Может быть и нашим слушателям, кому интересна спортивная тема, они тоже послушают и узнают для себя что-то новое.
0: Ева, а для меня ты какой выпуск подготовила?
1: Я подготовила для тебя выпуск противостояние компании Uber против другой такси империи под названием Lyft. Итак, почему же этот эпизод интересный и почему он именно меня зацепил, я тебе его рекомендую. Я знаю, что у тебя нет машины, я думаю, что ты часто пользуешься такси при необходимости, поэтому будет интересно в любом случае. Оля, кстати, тоже я бы его порекомендовала, потому что она у нас фанатка такси. И если помните, челлендж у нас посвящен тоже
2: отказу
1: от такси, кстати. Да, не использование такси в течение месяца Да, отказу от такси, поэтому вот актуально Будешь ехать в маршрутке и будешь слушать про Uber и Lyft <laughs> Вот тебе тоже такой uh, совет Почему мне понравился этот эпизод? Во-первых, мне кажется, это такой пример Как не надо, наверное, вести бизнес Потому что, ну, это противостояние Было максимально грязным Максимально унизительным для обоих сторон А, допустим, мне очень запомнилась Операция под названием Сбрейусы. Как назвали Uber Переманивание водителей из компании Lyft к себе Почему сбрей усы? Потому что усы это символ компании Lyft, то есть на их машинах нарисованы усы Соответственно, как с сбрей, как бы уничтожь И это означало переманик себе водителей, переманик себе новых работников За счет премий, за счет каких-то плюшек Затем, допустим, Uber заставляла своих водителей заказывать э, свое же такси Для того, чтобы поднять рейтинг, поднять количество заказов Поэтому это максимально грязно, максимально, конечно, некрасиво с обоих сторон Но, тем не менее, мы видим, что сегодня Uber это топ среди всех наверное компаний такси наиболее популярной я допустим скорее всегда вызову uber чем какую-то другую компанию а лифт даже честно говоря я и не знала до прослушивания этого эпизода что существует вообще лифт.
2: Но здесь, видите, сама история Правда, как сказала Ева Послушать, как делать не нужно и Мне кажется, всем, кому интересен Маркетинг, это будет полезно И интересно, потому что в каждом эпизоде Вот каждый из нас сказал о том, что Та компания, которая проиграла Она действовала какими-то, ну, мерзкими Методами, и поэтому у нее ничего Не получилось. Либо
0: просто неграмотными
2: Либо, да, просто неграмотно Кстати, вот в Тбилиси Можно вызвать такси-болт Теслу, когда человек. Челлендж закончится, я хочу вызвать
0: себе Теслу. Ты все сэкономленные деньги вбухнешь в одну поездку.
1: Пять минут на Тесле от одного подъезда до другого, да.
0: Ну вот, кстати, я помню, как Uber заходил в Россию, я очень его ждал, потому что, как я понимаю, как он работает в мире, это а маршрутка, и она ездит и собирает по городу э, попутчиков, но в России этого не было. И это было очень странно, потому что я-то хотел именно этого, чтобы это было дешевле и, возможно, ну, с кем-то по пути. Мне не сложно. У нас сейчас запустились такие возможности, у такси это попутчик, типа, едем вместе, но что-то, короче, у нас Uber как-то не пошел, и, насколько понимаю, его выкупили Яндекс, и теперь Uber, Яндекс — это одна история.
2: Поэтому мы в очередной раз рекомендуем вам послушать подкаст «Конкуренты» от студии подкастов «Либо-либо» и «Банка для предпринимателей.» Точка» и выбрать свой любимый эпизод, узнать истории компании, которыми мы все пользуемся, и это правда очень интересно. Ссылка на конкурентов будет в описании к этому выпуску, а в нашем телеграм-канале недавно мы опубликовали опрос что вы больше любите, Макдональдс или Бургер Кинг? Об этих компаниях мы как раз рассказывали в прошлом выпуске.
0: И мотайте на ус о том, как делать не нужно, как нельзя строить свой бизнес, как вести правильную рекламную кампанию.
1: А еще подкаст «Конкуренты» — это ваша чудесная возможность при удобном случае в следующий раз блеснуть своими знаниями, своими фактами об известных компаниях и о известных именах для того, чтобы заинтересовать своих собеседников.
0: Ну и давайте перейдем к нашему самому главному вопросу. Сколько денег у нас на карточках? Давайте я тогда и начну. У меня сейчас на карточке 15 тысяч. На карточке Сбербанка полторы тысячи. того считаем. И у меня еще в одолженных деньгах 5000 рублей у моего знакомого. Собственно, у меня получается 20. 2000 рублей, грубо говоря.
1: Круто. Давайте дальше я. У меня сейчас 400 евро на своей карточке, и это 30 500 рублей, насколько я посмотрела по последнему
2: курсу. У меня сейчас 1100 лари на карточке, это по текущему курсу 29 700. Мы прям сегодня с вами какие-то <сум> супербогачи.
1: <сум> прям ракфайлеры, слушайте. Так, прям если продолжать так к концу сезона, уже 300 тысяч будет или 400?
2: Перейдем к нашей теме Поговорим про то, где мы храним деньги Во что мы планируем их Вкладывать в этом году. И, например, я могу начать и рассказать про себя. Я коплю деньги и храню их только в наличных. Потому что у меня не очень история с моими российскими карточками, которые мне все время блокировала налоговая. Я тоже об этом много рассказывала во втором сезоне. У меня раньше была ИП-шка, я ее закрыла успешно в 2021 году. Но потом, спустя год, мне стали приходить какие-то блокировки, с которыми я разбиралась целый год. Видимо, это привело к тому, что у меня жесткое отторжение к хранению денег на карточках, и я их вообще стараюсь не держать на картах. Я все деньги храню только в наличке. И к инвестированию я пока еще не пришла, но мне хочется этому научиться. Возможно, тоже благодаря нашему подкасту. Потому что мне очень важно понять. Как мне мой доход увеличивать за счет каких-то других инструментов, а не только за счет того, что я работаю, продюсирую подкасты, продаю рекламу, даю консультации по подкастингу. Перейти уже на какой-то более взрослый уровень.
0: Я могу сказать так: что у меня отношения с деньгами абсолютно не взрослые, абсолютно какие-то детские пришли. Надо идти тратить, надо что-то купить, отложить, да ну нафиг, я ничего не буду откладывать, я лучше сейчас себя буду радовать, и в целом, наверное, у меня это тоже из семьи, потому что у нас никогда не было больших отложенных денег, в целом их не было, поэтому откладывать было нечего, и, наверное, у меня это оттуда. Я деньги храню все на карточке, чтобы они были всегда в быстром доступе, если мне что-то нужно, я пошел это и купил. И также со всякими инвестициями я очень боюсь Прогореть. Я очень боюсь, что у меня этих денег не будет. Куча историй, когда вот ты вкладываешься, акции рушатся, как вот у нас было после 24-го, да? У всех были колоссальные деньги в инвестициях, и потом бах! и они в 100 раз, там, в 300 раз подешевели. Но мне было бы от этого очень грустно, и, наверное, поэтому я ничего не храню, ну и, конечно же, не хватает знаний по данной тематике. Инвестиции и вот всякие новые наши современные деньги, там, биткоины, вот это все, это надо сесть и изучить. А мне, наверное, не хватает не то чтобы времени, а, наверное, подкованности и знаний, чтобы сесть и так легко быстро разобраться. Очень... Легкие отношения с деньгами есть, есть, нет, нет. Ну и пофиг, Ев, ты что думаешь, как ты относишься к деньгам?
1: Я тоже к деньгам на самом деле отношусь с большой любовью. Во-первых, я деньги очень люблю. Люблю тех, откуда они мне приходят, эти деньги, да, от моих, допустим, туристов, от моих клиентов, в целом, вселенная, все, что мне посылает, я за это очень благодарна. Но я научилась к ним не привязываться. Я совсем недавно на эту тему как раз разговаривала с одним человеком, и я как-то в процессе разговора у меня такой термин пришел. Я говорю: слушай, не надо страдать денежным запором. Вот не надо вот это вот сидеть, вот это вот держать вот заработал ты вот эту тысячу евро, и вот за нее цепляться так, куда-то, вот ее никуда, не дай бог, потратить, бояться ее на что-то спустить, бояться как-то вложить в себя, бояться вложиться в свое качество жизни. Потому что хорошая сумка, хорошее пальто, пойти в кафе, куда-то поехать
0: удобная обувь.
1: Конечно, да, качественно. Одна. Yeah но качественное, хорошее, а не 25, в которых невозможно ходить.
0: Они не 25 из H&D, Мазар, да?
1: Да, качество твоей жизни, и нельзя на этом экономить, потому что качество жизни это основа основ для твоего следующего финансового роста, да, неважно, там в бизнесе ты работаешь, в найме. не будет этого, ты не будешь успешным, потому что без этого ты не можешь быть счастливым, без твоего качества жизни, поэтому я считаю, что на этом экономить нельзя, и я себе всегда задаю вопрос, не как мне больше сэкономить, а как мне больше заработать и не отказать себе в своем качестве жизни. То есть у меня вот такая философия. Также я себя приучила к мысли, что я человек-везунчик, я человек-счастливец по жизни. У меня не может быть плохо, я не могу быть бедной, я не могу быть больной, какой-то несчастной. У меня все всегда будет хорошо. Вселенная мне даст столько денег, сколько мне нужно. У меня как-то были гости из Израиля, и они свои еврейские мудрости мне рассказывали. Я не умею их акцент показывать, но вот попыталась. И они мне сказали. Они, правда, это сказали в отношении детей. Они прям как-то меня очень так беспардонно спросили, почему это у вас 25 лет до сих пор нет детей?
0: Фу, как некрасиво!
1: Ну да, это было не очень красиво, я тоже не поняла, почему люди с такой развитой стороны так сделали, но ну, неважно,
0: как бы я спокойно абсолютно отношусь. Дураки найдутся везде, не в обиду твоим гостям сказано.
1: Да, нет, не то, что они дураки, конечно, это очень умные люди, очень такие э, продвинутые, прогрессивные, не в этом дело.
0: Бестактные.
1: Да, я такой человек, что я могу подстроиться под любого, конечно, если меня там не оскорбляют, не пересекают прям совсем мои личные границы, я абсолютно легко могу подладиться под любой разговор, и под это я тоже сделала это, да. И, соответственно, они такую мысль сказали, я говорю, ну как, вот надо заработать, там сначала там жилье, машина, как ребенок денег, там еще нет столько, да, на ребенка на этого. В моем понимании. Они говорят о том, что если тебе Бог дал ребенка, он даст тебе на этого ребенка. То есть я, конечно, в тот момент улыбнулась и не стала с ними спорить.
0: Надо рассказать им историю про российскую глубинку, где детей сдают в идет дом за то, что денег нет.
1: Боже, ну это, конечно, ужасно. Это не только на самом деле в российской глубинке, да, много где в мире, в странах третьего мира это происходит на самом деле, да, как в нашей несчастной России. Но допустим, вот сейчас машина, да, когда я ее приобретала, конечно, у меня тоже была вот эта тревожность где-то на подкорке, ну как, а вдруг, знаешь, там не будет ее содержать, ее обслуживать и так далее, что же делать, вдруг я не заработаю. Потом я себе сказала, ну раз мне Вселенная ее послала, ну раз сейчас у меня есть возможность в это инвестировать, значит Вселенная мне пошлет на ее содержание, на мой растущий уровень жизни. Поэтому я этого придерживаюсь и возвращаюсь к началу нашего разговора или вопроса, точнее, я достаточно просто отношусь, я не цепляюсь за деньги. Я не считаю, что надо за них держаться, страдать вот этим запором, потому что запор это очень плохо для здоровья, да. То есть нужно свободно. Да, они пришли нужно тратить на свое качество жизни, на свои удовольствия, потому что жизнь должна быть в радость и у каждого радость своя. Но при этом нужно понимать, что тоже есть какие-то обязанности. Если у тебя есть семья, да, ты должна или должен э, вкладываться в свою семью, да. Если у тебя какие-то кредиты, у тебя есть обязательства, а кредит – это абсолютно нормально, это я прекрасно к этому отношусь. Тоже да, продолжая предыдущую тему, ты должен сначала оплатить это. То есть нужно держать в голове, что есть есть какие-то обязательства, но при этом не цепляться там, что больше у меня не будет. Я боюсь потратить на себя. Я этого недостойна. Боже, да я достойна всего самого лучшего. Просто все постепенно и с умом, с разумом. Сначала вот это, а потом туфли от диор.
2: Слушайте, вот эта мысль про Бог дал детей, и Бог даст на этих детей. Ну, во-первых, да, не в обиду всем верующим нашего подкаста: Я вообще не верю в Бога. И вот все вот эти вот
0: присказки божественные раз. Мне кажется, они смешные и мудрые.
2: Не, ну ты же можешь заменить
1: Вселенную. Не, не наш говорить, Бог, я тоже как бы неверующая. Я заменяю Вселенную.
2: Возможно. Я уже посчитала, что Ева сказала слово Вселенная в этом выпуске шесть раз.
1: Ух ты. Оля, Господи, ты меня пугаешь, ты что
2: следишь за мной, что ли? <свят> вот. Ну, типа, у меня может быть такой триггер на слово Вселенная, знаете, вот это вот все. Мне даст Вселенная, там Мне даст Бог.
1: Ну не знаю, но мне как-то нравится так думать. Ну а что, ну верить в Бога, ну тоже, знаешь. Ну, сейчас все обидятся, верующие.
2: Я вот в эти типа штуки все супер не верю. И я надеюсь, только на себя, на свои возможности. И понятно, что когда рождаются дети, блин, да это не Бог тебе на них дает, а это ты начинаешь ебашить, чтобы своих детей содержать. Вот и все. И вот это вот все, знаете, Бог дал, Бог взял. Да, блин, если ты будешь сидеть на жопе ровно, то ничего тебе никто не даст. И дети твои, блин, будут голодать и умрут с голоду. Когда я переехала сюда в Тбилиси, то. У нас был достаточно ограниченный бюджет, и моя мотивация была выжить здесь и выйти на свой привычный уровень дохода и вообще выкарабкаться из этой ямы, из этого дерьма. Мои дети, это была моя мотивация. Все. С точки зрения мотивации, да, а с точки зрения того, что там кто-то тебе что-то дает, какие-то божественные силы блин, я к этому очень скептически
0: отношусь. Ну, это больше как мотивация работает, наверное.
2: Да, это не божественные
1: силы, я тоже, я же говорю, я агностик, то есть я не атеист, я агностик все таки я себя так позиционирую сейчас, но мне нравится назвать это вселенной, это можно назвать как угодно, там, самосознание, да, то есть любое слово, просто это как-то диалог сам с собой, естественно, да, ты как-то договариваешься,
2: ты веришь все равно, что все получится, ну, надо быть на позитиве, вот как-то я про это. Слушай, а ты где деньги хранишь сейчас? Ну, у тебя какой-то есть банковский счет там в Европе накопительный? Или ты просто все складываешь в кубышку под матрас? Я
1: храню 50 на 50. Половину в кубышке, половину на карте. Потому что здесь еще есть ведь такая тема в Европе. Если ты что-то там хотя бы не задекларировал какой-то свой доход, где-то что-то ты превысил, то это потом тебе тук-тук, откуда деньги, чем занимаемся, давайте-ка будем их декларировать или будем платить штраф. Поэтому здесь тема такая. Здесь нельзя, я думаю, все, конечно, хранить на карте, если ты там прям не 100% прозрачно все ведешь. А если 100% прозрачно все ведешь, то налоги 45%, поэтому здесь никто не ведет процентов прозрачно. Поэтому нужно, конечно, часть какую-то наличкой, какую-то на карте.
0: У вас есть такое, что вы инвестируете в какие-то вещи? Вот я смотрю одну девочку, э, стилиста на ютюбе, и она говорит, инвестируйте в свой гардероб. Инвестиции в гардероб — это, конечно, очень громко сказано. Например, Возьмите себе лучше пальто Шанель, оно будет стоить там 100 тысяч рублей, но вы его наденете там 20 лет, и мы делим 20 лет на 100 тысяч рублей, сколько ты его там носила, и одна носка будет стоить какие-то очень маленькие деньги. А, например, вещь из H&M ты ее купил, носок будет меньше, и получается, одна носка будет стоить дороже, чем вот это твое пальто, которое ты и внуком своим завещаешь. Как вот вы к этому относитесь? Я, наверное, вкладываю в технику. Потому что, ну, она в любом случае дешевеет, но не так сильно, как могла бы.
2: Ну вот если вспомнить историю, которую я рассказала пару минут назад, тем, что я хочу купить себе сумку, да, для меня это одна из инвестиций, которые я хочу делать. Я хочу покупать в том числе дорогие долгоиграющие вещи, которые будут со мной долго, которые будут служить мне долго, да, как вот история, например, с этим пальто, которое ты только что рассказал. Я действительно верю, что это так работает. В любом случае, брендовую какую-то вещь, сумку, обувь или какую-то куртку или пальто, это всегда можно продать достаточно дорого. У меня есть история моей семьи, она достаточно длинная, но я расскажу ее прям максимально коротко. По папиной линии в моей семье были достаточно богатые люди, у которых был большой дом, большая семья, фамильное серебро, а потом случилось... Как мы помним, в нашей истории России революция: когда у них все забрали, и им пришлось бежать из своего дома, бросая все нажитое.
0: Их раскулачили?
2: Да, и они закопали в саду все свое золото то, что не смогли увести. Ну, золото, серебро, какие-то драгоценности. Закопали все в саду, клад сделали. Нарисовали карту. То, что могли унести, взяли с собой. И в итоге спустя много лет этот клад был найден семьей. Все это в открытых источниках вся эта информация содержится. Ну вот есть и вот такие истории. Я считаю, что каждый должен инвестировать
1: в то, что он считает нужным, и отталкиваться вообще от своего образа жизни, от своего мышления. Потому что, допустим, если я ничего не понимаю в криптовалюте, или я не понимаю ничего в золотовалютной бирже, и, честно говоря, мне это абсолютно неинтересно, я даже не хочу в это погружаться, запудривать себе мозг этой информацией, это не мой случай. Я в это не буду инвестировать, потому что я в этом ничего не понимаю, у меня нет к этому интереса. Это моя позиция. Может, она какая-нибудь неправильная или там детская. Допустим, вот я знаю, да, что я здесь купила себе Audi. Да, она старенькая, да, она не какая-то там современная супер, но я знаю, что машины этого класса, это Volkswagen, это Audi, весь вот этот концерн, они здесь не дешевеют, они здесь только дорожают. У меня Андрей два года назад купил себе Volkswagen, тоже, по-моему, за 5000 евро где-то сегодня, он стоит 7 или 8. Вот она инвестиция. Я ее продам, я все равно останусь в выигрыше, я все равно останусь при деньгах. То есть, если я это понимаю, и машина мне, в принципе, интересно, да, я стала в это погружаться, там, выбирать ее, то я в этой инвестирую, как бы мне интересно в это инвестировать, а то, что я не понимаю и просто кто-то вокруг шумит и говорит о том, что ой крипта, ой золото, ой слитки, ой еще что-то. Ну хорошо, пусть они в это инвестируют, если они в этом понимают, если я не понимаю, я не буду в это даже лезть и как-то в это погружаться, и потому что, скорее всего, я прогорю, потому что когда ты чего-то не понимаешь и ты не в теме, это очень опасно, особенно если мы говорим про деньги. С деньгами нужно делать то, что ты знаешь, либо доверять кому-то настолько на сто процентов, кто в этом знает.
2: Но вот для меня сейчас тоже одна из инвестиций это инвестиции в мое образование, да, потому что я последние полгода встала на журналистский путь, и мне хочется в этом развиваться, мне хочется прокачивать свои знания, и поэтому я, конечно, вкладываю свое журналистское образование, я приобретаю различные курсы, смотрю различных лекторов, в том числе это и платные закрытые лекции. Для меня вот эта инвестиция в мое будущее, в мое образование, я считаю, что она одна из самых важных. Ну и... Наверное, Инвестиция в моих детей, в том числе в мою сейчас старшую дочь, которую я отправила в Грузию учиться в грузинско-американскую школу. Для меня это тоже как для родителей инвестиция, потому что я знаю, что заплатив достаточно большие деньги, а год обучения в школе стоит тысячи долларов. Мне это все когда-нибудь воздастся. Я, конечно, не из тех родителей, которые считают, что мой ребенок должен принести мне стакан воды в старости,
0: отработать все.
2: Да, и отработать все, что я в него вложила. Нет, мне кажется, это на каком-то другом уровне у меня работает. Мне важно вкладывать своего ребенка, чтобы дать ему возможность жить свою классную жизнь. И я просто буду смотреть на нее счастливую, успешную, а может быть и нет, просто счастливую, и наслаждаться и радоваться такому своему классному вложению. Вот одно из моих инвестиций — это мои дети.
0: Это знаете, как есть инвестиции, которые тебе приносят дивиденды, а есть, которые нет. И вот, например, сумка — это тоже инвестиция, в твою жизнь, в комфорт. Но она тебе не принесет какой-то обратный чек, да? А вот, например, техника или машина или образование, они в любом случае тебе принесут эти дивиденды и ты не останешься с тем же, с чем ты и был. Я вот, например, работаю на камере. Ева работает на машине. Это грубо?
1: Ева таксует. Это так прозвучало сейчас.
0: Да. Еве так удобнее добираться на работу. Может быть, ей было далеко бы куда-то ехать, и она бы не согласилась. А тут села и поехала, и заработала.
2: Ну, она как минимум сэкономит время. Конечно, и гораздо больше дел успеваю, конечно. Ну да, в принципе, с моей покупкой и с ноутбуком то же самое, такую же аналогию можно провести. Поэтому я все таки рекомендую нашим слушателям, кто сейчас слушает этот подкаст, кто услышал наши истории, исходить из того, что для них ценно, что для них важно. Я, например, выстраиваю свою жизнь так и выстраиваю свои цели по жизни так, исходя из того, какие у меня ценности, да, что для меня важно. Для меня важно, чтобы мои дети получили хорошее образование, чтобы я развивалась, не стоя на месте и открывала для себя новую профессию соответственно я и буду вкладываться в это точно так же как ты до да, вложился в технику точно так же как его вложилась в машину она будет много времени на этом экономить посмотрите какие у вас ценности в жизни и отсюда уже можно понять действительно что вам нужно и это не обязательно Должна быть какая-то материальная покупка. Как видите, цели у всех разные, исходя из их ценностей.
0: Полностью с тобой, Оль, согласен. Делайте свою жизнь более комфортной. Чем вам более комфортно, тем вы более успешным становитесь, потому что вам жизнь ⁇ это в радость, а не в тягость. Еще одна золотая мудрость от Лёши.
1: Да, подпишусь под каждым словом Не экономьте на качестве жизни Потому что это основа основ каждого нашего дня А жизнь складывается не из чего-то большого Жизнь складывается из мелочей Из вот этого каждого дня Из-за старого ноутбука, который вас бесит И вы тратите на него стресс Из-за этого общественного транспорта, который опять не приехал И я опять опоздала к туристам Вот из всего этого складывается наша жизнь Поэтому надо ее облегчать, да, и радоваться ей
0: Да, это вот как у меня была камера Uh, у нее очень странный был автофокус. Я понимаю, что это неинтересно, но, например, она очень часто мазала по фокусу. Например, я хочу сфокусироваться на лице, а она фокусируется на ухе, например. И уже этот кадр не пройдет никуда. Их было столько ненужных лишних кадров, чтобы только в ресничку, вот эту, знаете, чтобы она была четенькая. И сейчас мне будет э, гораздо удобнее работать, так же, как и Оле, на новом ноутбуке, который быстрый, удобный, комфортный, и он будет просто банально экономить твое время, потому что ты не будешь ждать, пока там все загрузится, пока что-то проработается. И так же вот с Евой она больше не будет ждать этот дурацкий общественный транспорт, а просто села и поехала. Экономим свое время и улучшаем качество своей жизни. <муэ>
2: Мы хотим пригласить вас в наш телеграм-канал, в котором мы не только публикуем анонсы новых выпусков, а рассказываем истории о нашей жизни и делимся классными смешными мемами, но и, например, сегодня опубликовали классный бонусный эпизод только для подписчиков Телеграм-канала с ответами юриста на наши вопросы. Мы спросили у Аиды Земляновой, автора и ведущего подкаста «Ты имеешь право о юридической грамотности» о том, что выгоднее сегодня – ИП или самозанятость, какие есть льготы для ИП в 2023 году, кто и как может оформить сейчас налоговый вычет, кто может податься на МРОД и что такое социальный контракт и как его оформить? Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Выпуск уже вас там ждет.
1: Напоминаем, что друзья этого выпуска подкаст конкуренты от студии подкастов либо-либо и лучшего банка для предпринимателей «Точка». Все ссылки вы найдете в описании к этому эпизоду.
2: И подписывайтесь, пожалуйста, на наш подкаст на Apple подкастах, Оставляйте там звездочки и комментарии. Мы все-все читаем. И на Яндексмузыке вы можете оставлять нам сердечки. Тогда мы увидим, что подкаст вам нравится, что вы нас поддерживаете, и нам будет очень приятно, а платформа его будут рекомендовать давать новым слушателям а еще наш подкаст появился в приложении вконтакте музыка и его можно слушать без подписки
0: спасибо что были с нами это был второй эпизод третьего сезона подкаста сколько денег на карточке всем спасибо всем пока
1: всем пока всем пока спасибо